0: Ciao a tutti e benvenuti nel podcast di Albero Alato. Sono Giulia, mamma e insegnante di scuola primaria. Da anni mi occupo di promozione della lettura e qui parleremo proprio di questo. Vi racconterò di letteratura per l'infanzia, di scuola e chissà, forse anche di qualcos'altro. Eccoci qui a parlare di albi illustrati. Eh, come ho detto nella puntata precedente, sapete che ci saranno dei rumori di sottofondo perché sto registrando con il eh, mio bambino attualmente in fascia, quindi scusatemi però eh, se voglio farlo questo attualmente è l'unico modo. Eh, oggi parliamo di albi illustrati. Vorrei parlare di intanto cos'è un albo illustrato e poi cosa definisce la qualità di un albo illustrato Chi mi segue e chi mi conosce lo sa benissimo, eh, io dico sempre, ma eh, non sono io che lo dico, ma altri studiosi, che eh, è la qualità dei libri e degli albi illustrati che può veramente promuovere la lettura. Ecco perché io ci tengo tantissimo quando vengono proposti dei libri ai bambini e ragazzi nei progetti lettura, ma anche eh, semplicemente quello che faccio io a casa con i bambini è quello di proporre ehm, prodotti che siano veramente di qualità. Allora, cos'è un albo illustrato? <ride> eh, per capire cos'è un albo illustrato dobbiamo distinguere quello che è un libro illustrato da un appunto albo illustrato. Un albo illustrato di fatto è una produzione eh, letteraria con una parte di immagini molto consistente e con un testo che lo accompagna. Ecco, Non è giusto dire che il testo lo accompagna perché questo è quello che avviene nei libri illustrati. Nei libri illustrati solitamente la parte di testo è molto più corposa e eh, però eh, il libro non nasce già con l'illustrazione pensata ma eh, solitamente avviene eh, successivamente, tant'è che i libri possono anche essere reillustrati. Eh, un esempio vabbè, chiarissimo sono i classici che vengono costantemente eh, reillustrati anche da, da altri autori e pensiamo banalmente al nostro Pinocchio, okay? al Pinocchio italiano che ha avuto Numerosissimi illustratori, chi più bravo chi meno, però comunque ne ha avuti tanti, perché? Perché comunque la parte testuale è quella quella scritta da Collodi, attenzione quella scritta da Collodi, non le riduzioni quella scritta da Collodi che può essere illustrata e ehm, diversi illustratori hanno deciso di interpretare quella parte testuale con le loro ehm, tele eh, invece un albo illustrato nasce con il testo quindi solitamente meno corposo di un libro, e l'illustrazione già eh, pensate assieme. Questo cosa comporta? Comporta che il significato dell'albo illustrato derivi da quella che è l'interazione tra testo illustrazione, ma non solo, perché questa interazione è data anche da quello che è il design, il layout dell'albo illustrato. Quindi noi abbiamo il significato che ci arriva da tutti questi elementi in interazione. Perciò non possiamo assolutamente pensare di reillustrare un albo illustrato, poiché nasce con quelle specifiche illustrazioni e le illustrazioni nascono con quel testo. Un'altra categoria un po' speciale di albo illustrato è quella dei wordless, che non hanno testo o che solitamente magari c'è solamente nel, nella copertina, che è il titolo, è l'unica parte testuale presente nei wordless spesso, a volte non c'è nemmeno quello. E Queste sono dei, appunto, delle produzioni ehm, solo appunto, illustrate, senza testo. E ecco quindi ho spiegato brevemente quelle che sono eh, le differenze tra un libro illustrato e eh, invece che cos'è un albo illustrato ovviamente sono molto breve molto sintetica ci sarebbe molto di più da dire eh, però insomma questa puntata non può durare all'infinito anzi mi sono ripromessa di fare delle puntate brevi in modo che siano anche molto fruibili e facilmente ascoltabili quindi adesso andiamo a capire eh, cosa rende l'albo illustrato di qualità scusatemi c'è un bambino che fa rumori quindi cosa rende l'albero illustrato di qualità a rendere quindi la qualità dell'albo illustrato sono gli stessi elementi di cui vi ho parlato prima che lo costituiscono quindi eh, il design progettuale il testo e l'illustrazione e anche la qualità, quindi, come questi elementi interagiscono tra di loro. Poi ci si aggiunge, ovviamente, anche la qualità della trama, cioè della storia. Sono quindi quattro elementi ehm, che vanno a definire la qualità di un albero illustrato. Partiamo dalla storia, dalle trame. Quali sono le trame di qualità? Quali sono quegli albi illustrati che possiamo dire questo è un albo illustrato di qualità per la storia che racconta? sono quegli albi illustrati che vanno a rispondere ai bisogni anche esistenziali dei bambini un bisogno ad esempio anche quello di riconoscersi quindi ehm, quegli albi illustrati pensiamo agli albi illustrati per bambini piccolissimi quelli di qualità eh, non sto parlando delle produzioni di bassa qualità quelli di qualità ad esempio quelli di helen oxenbury rispondono al bisogno di riconoscersi dei bambini poiché loro ritrovano in ehm, queste produzioni pensate per loro gli oggetti della loro vita quotidiana, eh, i gesti che compiono nella loro vita quotidiana e ci si riconoscono. Quindi abbiamo albi illustrati che rispondono a questa necessità però albi illustrati che vanno anche a trattare tematiche ehm, della società anche a volte molto complesse come può essere la morte, la guerra, la disabilità e di cui i bambini vedono e sentono parlare e che invece a volte sono tematiche un pochino tabù di cui non si parla quindi l'autore che è dalla parte dell'infanzia, tratta nei suoi testi e nelle sue illustrazioni anche queste tematiche perché risponde alla necessità dei bambini, al bisogno dei bambini di parlarne, di trovare dei significati di senso alle loro domande esistenziali. Questo perché? Perché i bambini sono anche naturalmente dei filosofi e si fanno, si pongono delle domande esistenziali e la letteratura di qualità ha il compito di rispondere anche a queste loro domande esistenziali. Poi c'è tutta la questione delle emozioni. Io sono sempre molto in difficoltà quando mi viene chiesto un libro specifico o dei libri specifici per parlare di emozioni. Perché? Perché quei libri purtroppo non sono di qualità, perché tendono a voler mandare un messaggio, mandare una morale. Che, attenzione, dire mandare un messaggio è un po' complesso, questa è una tematica che andrebbe un pochino più eh, approfondita, però... Ecco, mandare la morale, questo è giusto, la morale non deve essere inviata, questo è un retaggio culturale ottocentesco per cui si pensa che i libri per bambini debbano insegnare loro qualcosa, a fare i bravi. A usare il vasino, a rispettare le regole, ad andare a scuola, eh, a fare i compiti e così via. Ecco, questo no. Tutti quei libri che hanno intenzione di insegnare ai bambini qualcosa non sono di qualità, poiché non è autentico, non, non presentano dei personaggi autentici, non presentano delle eh, tematiche tra l'altro a loro vicine e mm, vuole solamente essere comodo all'adulto per istruire il bambino. Tra l'altro non ci si riesce attraverso i libri, eh? ve lo dico anche nell'Ottocento che la letteratura era praticamente tutta così, i bambini molto furbamente bypassavano tutta la parte istruttiva e si godevano solamente le parti divertenti, ecco. Quindi, eh, tornando alle trame, abbiamo detto: trame che rispondono ai bisogni esistenziali dei bambini, trame che non hanno intenzione di insegnare qualcosa e quindi non insegnano, ok? Però mandano comunque quelle di qualità dei eh, messaggi che devono essere interpretati mandano dei personaggi ci sono più che mandano eh, rappresentati dei personaggi autentici dei personaggi a tutto tondo personaggi veritieri in cui i bambini possono riconoscersi e attraverso la cui complessità emotiva che ne deriva i bambini si riconoscono nelle loro emozioni e si educano alle emozioni, alla complessità della vita. Chiudo quindi col primo, il primo aspetto di qualità da osservare. Un altro aspetto appunto di qualità è il testo, la trama, eh, no, scusate, il testo non la trama, il testo che eh, deve essere scelto, curato, spesso ci sono eh, metafore innovative. Parole scelte con cura, parole che non scivolano via, che rimangono impresse nel lettore. Ci sono punti di vista differenti, quindi il testo ci propone diversi punti di vista, non solo quello di un personaggio. I dialoghi sono importantissimi, i dialoghi devono essere curati perché permettono di caratterizzare i personaggi. Ci sono degli albi illustrati, ad esempio eh, Ciro in cerca d'amore, mi viene in mente, che ha eh, una scrittura molto lirica, molto poetica, ma altri, anche ad esempio La furia di Banshi, eh, oppure mi viene in mente il Romeo e Giulietta di Nicola Cinquetti, sono scritti appunto con eh, uno stile molto, molto poetico lirico quasi, e questi piacciono molto ai bambini, ecco, quindi ehm, la cura stilistica eh, viene sempre molto apprezzata dai lettori, dai piccoli e giovani lettori il testo è in forte comunicazione con le illustrazioni quindi, com- come vi dicevo prima, le illustrazioni e testo testo nascono insieme quindi sono fortemente in comunicazione possono essere d'accordo, quindi il testo ci richiama quello che l'illustrazione ci dice Eh, oppure possono anche essere in disaccordo, Eh, si si oppongono il testo e l'illustrazione e eh, eh, questo crea di solito molta ironia e molta comicità negli albi illustrati quando ehm, c'è questa contrapposizione. Il, il testo ecco, non descrive però banalmente ciò che viene illustrato, solitamente ehm, l'illustrazione dà qualcosa in più, ci permette di dare un'interpretazione aggiuntiva alla storia, alla trama, ci permette di caratterizzare ancora di più i personaggi, quindi eh, non, so, non è il testo una semplice descrizione di ciò che l'illustrazione mostra. A questo punto, quindi, eh, vediamo le illustrazioni. Come possiamo dire se le illustrazioni sono artistiche, se sono di qualità? Come dicevo, è perché sono artistiche. Sono delle illustrazioni dal tratto tratto grafico ricercato, che pongono cura nei colori, che pongono cura anche nel presentare prospettive differenti. Ehm, Un albo illustrato, giusto per farvi un esempio, che mi viene in mente proprio su questo è Obax, dove in alcune pagine notiamo proprio come l'illustratore ci faccia vedere Obax da punti di vista innovativi, ad esempio dall'alto, quando Obax è in groppa all'elefante. Quindi c'è cura dei colori, la cura del tratto grafico, la cura della prospettiva e spesso negli albi illustrati di qualità c'è anche il richiamo. A, ad artisti e quindi a um, artisti famosi e ad opere d'arte famose eh, sempre per fare un esempio l'ho citato anche prima la furia di Banshee è un albero illustrato che richiama fortemente l'opera di Klimt e, ma ce ne sono tanti altri e, tra l'altro poi spesso gli illustratori um, hanno un tratto che richiamano nei diversi abili illustrati e i bambini sono molto bravi a riconoscere chi è l'autore o illustratore ehm, proprio solamente osservando magari l'immagine di copertina perché riconoscono il tratto grafico di quell'illustratore. Come dicevo l'illustrazione non è decorativa ma interpreta. Sono ricche di simboli, di significati simbolici che eh, invitano il lettore a un'interpretazione della trama, della storia e dei significati profondi che vuole eh, mandare quell'albo illustrato. Per ultimo, quindi, c'è il, l'aspetto della, del layout e dell'impaginazione ed è proprio della struttura anche degli albi illustrati. Parto dalla struttura perché, eh, appunto, avendo due bambini sotto i due anni eh, è un, un aspetto in cui mi sto focalizzando parecchio perché per i bambini così piccoli gli albi illustrati migliori sono quelli strutturati in cartonato perché i bambini possono prenderlo autonomamente, le pagine si aprono bene ehm, non c'è il rischio che strappino le pagine e quindi qui vuol dire che c'è stato un pensiero da parte dell'editore sul, su chi è il lettore ha un'idea consapevole delle capacità anche motorie del lettore e della fascia d'età per cui quel libro deve andare per cui è indirizzato e quindi eh, ha creato degli albiostrati incartonato ehm, poi la struttura appunto degli illustrati non è solo quella ci sono diverse strutture di illustrati e, e la la tipologia appunto di eh, impaginazione e ma anche proprio di struttura oltre che di impaginazione vuole e mm, comunica sempre qualcosa al lettore. Vi leggo un pezzetto in merito eh, dal libro di Silvia brezza pickerle letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, una narrativa per crescere e formarsi, di cui dopo vi lascio il tag nella descrizione del podcast, proprio sulla, sul formato degli albi illustrati. La diversità del formato assume una specifica funzione comunicativa, per le aspettative che crea nel lettore, per il tipo di piacere che produce, per le possibilità narrative ed esplorative che offre. Il formato piccolo, ad esempio, genera un senso di intimità e confidenzialità. Quello molto grande produce una sorta di effetto scenografico. Quello quadrato, prolungando spesso l'immagine sulla doppia pagina, imprime un movimento dinamico alla narrazione. I libri gioco con i buchi tirelle finestre producono un effetto sorpresa e qui salto qualche pezzo vado in fondo bisogna prestare attenzione però affinché essi non si riducano a meri giocattoli finendo con il perdere di vista la storia per questo è importante saper scegliere tra le varie proposte e qui si riferisce proprio ai libri per i più piccoli con le finestrelle e con eh, materiali diversi che eh, spesso troppo sono solamente dei giocattoli e non dei libri, come invece erano in origine i prelibri di Munari. Quindi la tipologia di formato eh, influisce molto anche su... come il, lettone, il lettore si approccia alla storia e influisce anche su come noi possiamo proporla a un gruppo di bambini quell'album illustrato, perché sono un album illustrato molto piccolo, non posso pensare di proporlo eh, leggendolo, mostrandolo a un gruppo di bambini Ecco, quindi influisce anche sulla promozione della lettura e, um, un altro aspetto che mi viene in mente, di cui parlo spesso anche su Instagram è la riduzione in formato cartonato di albi illustrati che non nascono in cartonato. Io ho fatto vedere, ad esempio, che avevo acquistato il cartonato di caccia dell'Orso, che però è, ovviamente essendo in cartonato, molto più piccolo rispetto all'edizione originale. L'ho acquistato perché Gioele, il mio bambino più grande, è di 19 mesi, era particolarmente interessato a quell'albo illustrato e quindi ho detto lo acquisto. Eh, per farglielo leggere in autonomia perché ovviamente eh, la versione non cartonata c'era il rischio che la strappasse da un'edizione a cui io sono particolarmente legata eh, però ovviamente poi osservandolo comparando l'edizione cartonata con quella non cartonata ci si rende conto di come l'illustrazione ma anche il testo quindi l'interazione tra illustrazione e testo vengono un pochino sacrificati proprio perché eh, il formato è molto più piccolo bene <ride> ho concluso ho parlato, raccontato un pochino cosa rende di qualità degli albi, gli albi illustrati e quindi basta, questa puntata finisce qui, Eh, sono riuscita finalmente a registrare, che bello e ci vediamo alla prossima. Grazie per aver ascoltato tutta la puntata, spero ti sia stata utile. Se ti va, fammi sapere cosa ne pensi lasciandomi un commento o scrivendomi su Instagram o Facebook. Mi trovi sempre come albero alato. Ti saluto e spero che mi ascolterai ancora. Io ti aspetto!